0: Quiero felicitar a todos los hombres y las mujeres que están asistiendo al grupo de discipulado, sea los lunes o los viernes. Quiero invitarles que se pongan de pie todos los que están asistiendo a los grupos de discipulado, sea los domingos o sea los lunes. Pónganse de pie, por favor. Quiero darles un aplauso a ustedes. Bienvenidos. Y quiero animar a todos aquellos que todavía no han venido a que se den su tiempo para estar aquí, Dios está haciendo algo poderoso en nuestras vidas. También quiero saludar a, allá hasta el Valle de Chalco, Estado de México en la Iglesia Pura Vida con el pastor Amir Casemi porque ahorita Edwin y Stephanie y mi nuera esta, Isela están allá compartiendo, les enviamos un saludo al Valle de México allá en Chalco. Que están compartiendo en este momento Pero también quiero uh, saludar a nuestros amigos De la ciudad más bella del mundo, Juárez Salem Mañana voy a estar, miren se rieron ¿Por qué son así hermanos? Honestamente Ciudad Juárez comparado con otras ciudades de México hermano No tiene la misma formación de infraestructura Está fejito la mera verdad pero yo lo veo bonito hermano Ay, ay, nací yo. Y no me haga que grite arriba Juárez. Pero mañana voy a estar predicando a pastores allá en Ciudad Juárez. Así que les enviamos un saludo el día de hoy. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Ok, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y vaya eh, primero que nada que me ayude a hacer algo Saque su teléfono y vaya en Facebook Yo sé que usted no es chismoso y no tiene Facebook Pero vaya a Centro Cristiano Cántico Nuevo La transmisión de Facebook Live Y compártala en su muro eh, Y que otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio Hoy ya si así no compartimos el Evangelio hermanos ¿Qué estamos haciendo? Así es que yo creo que lo podemos hacer y bueno hoy vine con atuendo de apóstol Para que Javier no extrañe tanto De dónde Dios lo sacó Para que no extrañe a Maldonado ¿Eh? Ya no falta que le haga yuju Ok Mateo capítulo 7 versículo 24 Dice así la palabra del Señor Por lo tanto Leo la nueva versión internacional por lo tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca Verso 26 pero todo el que me oye estas palabras y no las hace Todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica Es como un hombre insensato, como un hombre que insensato que construyó su casa sobre la arena, cayeron los ríos, las lluvias perdón, crecieron los ríos, Soplaron los vientos y azotaron aquella casa, esta se derrumbó y grande fue su ruina, oremos Señor te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra al hacerlo te pido tu asistencia la gracia de tu espíritu santo dándonos la sabiduría para exponerla y para aplicarla de forma correcta pero sobre todo ayúdanos a no ser oidores olvidadizos Si sino permite que este texto nos afecte profundamente en nuestro corazón habla señor que tu pueblo escucha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar si es tan amable. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Comprenden lo que se conoce como el gran discurso de Jesús. El sermón del monte. El sermón del monte es una especie de compendio de la doctrina de Cristo El sermón del monte abarca los temas principales O centrales del mensaje del evangelio De tal manera que algunos piensan que si se quemase Todo el Nuevo Testamento pero nomás se rescatase esos tres capítulos Mateo 5, 6 y 7 Tendríamos suficiente, suficiente dirección e instrucción para vivir la vida cristiana de tal manera que Jesús dice estas palabras en un contexto como conclusión después de haber enseñado en el sermón del monte el señor el sermón del monte comienza con las bienaventuranzas que describen el carácter de, de los ciudadanos del reino de los cielos así comienza el sermón del monte hablando de bienaventuranza después habla de la naturaleza y el propósito de la iglesia en el testimonio de los creyentes somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo posteriormente en el sermón del monte Jesús enfatiza sobre la ley la verdadera ley y lo que no es ley puesto que los a cultura de los ancianos, en aquel tiempo, en la Mishnah, habían agregado 611 mandamientos que no eran de parte de la ley de Dios. De tal manera que a veces escuchamos a Jesús decir, oísteis es que fue dicho, pero yo os digo. Porque a veces Jesús está confrontando mandamientos de hombres que Él no avala. Posteriormente Jesús enseña sobre asuntos prácticos. Porque la fe no pretende hacernos persona mística Sino crear una transformación para nuestra vida práctica Y luego Jesús habla sobre la ira Cómo manejar la ira Yo sé que aquí nadie somos iracundos Y Luego Jesús habla sobre el adulterio Y cuando habla del adulterio No habla desde la perspectiva de la ley Que es la consumación de un acto Sino la intención solamente con mirar y codiciar a una mujer Que ahorita En los discipulados Estamos viendo todo este tipo de asuntos Créanlo Hombres si usted no está viniendo Créalo créalo Usted Se está perdiendo De algo Que usted necesita Que nada te lo va a suplir Y escucha Y mucho vas a lamentar Cuando entiendas que si Jesús le dio importancia al carácter y usted no lo está invirtiendo cuando le llegue la factura acuérdese que usted despreció lo que Dios le ofrecía. Jesús usa para hablar sobre la pureza sexual, la mental, los ojos. Jesús nos enseña también sobre lo, la importancia del matrimonio y, y qué realmente debe dar Carta de divorcio en qué contexto y qué Contexto no porque Jesús según la Mishnah Y el criterio y la tradición de aquel Tiempo por cualquier cosa daban carta de Divorcio incluso que le saliera mal la Sopa a una mujer cuántas dan gloria a Dios o que la mujer opinara de la suegra Cuántas dan gloria a Dios ya las hubieran Divorciado o simplemente que saliera a la calle sin permiso de su esposo o que entablase una conversación con una persona que no era su esposo bajo ese contexto se daba carta de divorcio por eso Jesús viene y dice que no deben dar divorcio solamente por causa de un adulterio obstinado ni siquiera una vez sino una actitud obstinada Jesús también habla sobre la gente cabal no jurar a la ligera Después habla sobre valores éticos y dice que tenemos que amar hacia nuestros enemigos Si usted tiene su biblia abierta en el capítulo 6 estoy hablando de los puros subtítulos De lo que abarca el sermón del monte Jesús habla de amar a los enemigos Si no nuestra fe no tiene un valor agregado solamente somos ritualistas También Jesús enseña sobre la manera correcta de ofrendar y luego Jesús nos enseña la enseñanza magistral de la oración modelo el Padre nuestro Jesús les enseña a los discípulos Cómo es que tienen que orar en un contexto donde la oración era algo petulante y jactancioso Y los fariseos con vestiduras largas se paraban en cualquier esquina a orar para ser visto por las gentes Jesús sigue hablando en el sermón del monte y luego habla sobre la importancia del verdadero ayuno No un ayuno jactancioso petulante también les habla sobre la importancia de lo que es la fe, tu fe y tus finanzas Cómo dice mucho tu criterio con respecto a cómo manejas tu dinero Tanto cómo lo gastas, cómo si diez más y ofrendas revelan mucho De lo que el reino de los cielos realmente está ocupando en tu vida Jesús también habla eh, de hacerse Tesoros en el cielo pero también habla de la lámpara del cuerpo y aquí Jesús enfatiza de nuestros ojos Cómo miramos la vida, cómo miramos a la mujer ajena Jesús sigue hablando acerca de las riquezas Y por último Jesús está hablando del afán y de la ansiedad después Jesús nos lleva a la Importancia de no juzgar a la ligera y por último Jesús enseña sobre la regla de oro es decir hacer misericordia con la medida que medimos Con esa seremos medido Y luego el Señor habla sobre esforzarnos a entrar Por la puerta estrecha porque ancha es la puerta Y espacioso es el camino que lleva a la condenación Y para, para remarcar esta, esta enseñanza del sermón del monte Jesús concluye hablando de la importancia que el cristianismo no se mide por la opulencia o la espectacularidad del carácter sino por sus frutos los conoceréis. Sabe que aquí puede haber a gente que canta muy bonito pero tal vez nunca va a cantar porque su testimonio no me ha convencido. Hmm. Veía que alguien ponía en las redes... Es que en mi iglesia no apoyan mi talento. Ninguna iglesia está para apoyar su talento. La iglesia está para respaldar tu carácter. Porque a veces ejecutamos tan eh, maravillosamente nuestro talento. Pero desde las tinieblas. Y Jesús dijo que hacía alumbre tu talento. No dijo que hacía alumbre tu luz. Delante de los hombres. Entonces Jesús termina hablando. Señores esto no es de talento. Esto es de fruto por sus frutos los conocerán y por último el Señor termina diciendo nunca os conocí porque en aquel día muchos le van a decir Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios por eso cuando usted venga escuche esto y me diga pastor Dios usa mucho este predicador en sanidad escúchame a mí eso me importa tres cacahuates a mí importa cómo vive he conocido evangelistas tremendamente usados y tremendamente inmorales Así es que a mí no me deslumbra Que porque Ponen muelas de oro O, o Cuando Edwin y Abraham tendrían nueve Diez años Llegué a visitar a un hermano Y estaba un evangelista y, y dice mire es un tremendo hombre de Dios. Y se presenta el hombre. Dice yo levanto muertos. Hermano, ay, pues, yo, Ayúdeme con mis hijos que se levanten para la escuela. Porque batalla mucho en la mañana. Pero después de que Jesús enseña sobre todo esto. La culminación final. Él dice cualquiera que me oye. Estas palabras es decir todo lo que he mencionado Lo que comprende el sermón del monte todas estas Enseñanzas de carácter ético de pureza moral de pureza Sexual de vida espiritual de ser testimonio todo el que Me escucha estas palabras y las pone por obra le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué, sobre la roca. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No está hablando del que escucha solamente. Porque hay gente que escucha pero no oye Escucha pero no oye Le entra por un oído Le sale por el otro Es un consumidor religioso Que se sienta domingo a domingo Algunos por compromiso pero ahí está y qué tremendo porque cuando nosotros solamente escuchamos pero no atendemos Se hace una especie como de callo espiritual Donde resistimos al Espíritu Santo Esteban cuando lo iban a, a apedrear le dijo a los fariseos Ustedes son igual que sus antepasados Siempre resisten al Espíritu Santo Tienen un espíritu de estupor Piénsela Si usted de los que se sienta aquí Y cree que por oír o por venir Usted está agradando a Dios yo sé que hay iglesias que te van a decir que sí Y que tú eres un campeón y que Dios está contigo Dios no está contigo nomás porque sí Yo sé que hasta lo miran en el freeway Dios no está con usted nomás porque sí Dios honra a los que le honran Ese es un versículo sacado de contexto mal aplicado Para cristianos convenencieros Usted no, usted no agrada a Dios solamente por venir Yo le aplaudo Qué bueno que vino por ejemplo, le digo no, no porque yo vaya a, a la Cadillac y me meta me convierto en un Cadillac. No, no por venir usted ya, no. Aquí no dice el que asiste, aquí no dice el que escucha, aquí no dice el simpatizante. Aquí no dice el que ha aprendido la cultura, el, el lenguaje de la iglesia. No, aquí no dice eso, aquí dice el que escucha estas palabras y las hace. Las pone por obra Porque cuando no se pone por obra Y cuando ya se conoce Escuche Un día vino una persona Y le dije ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? No que fulano, no que berengano, No que ok Y es para que yo le dijera Sí pobrecito y que, no, Le dije ¿Sabes una cosa? Usted sabe lo suficiente Para salvarse usted y para salvar a otros Así es que nomás asegúrate Que el día que te pares delante del Señor Te va a valer Como justificación que tú le digas Es que fulano me hizo Es que merengano No, Dios no te hizo nada Aquel que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente. La Biblia dice que si yo tengo fe tengo que tener obras Y esas obras es que hay coherencia entre lo que digo creer Lo que canto y lo que vivo Si lo que creo canto y vivo no, Perdón lo que creo canto o predico no lo vivo No hay coherencia Está hablando más mis hechos que lo que digo Sabe que la perla, una de las perlas grandes de la corona Británica era la India, la India sin embargo los ingleses Perdieron a la India porque incluso les llevaron su Cristianismo y les llevaron su, su cultura y los cristianos El domingo cantaban muy lindos en, en la iglesia himnos Pero entre semana eran crueles con los Ciudadanos de la India nos trataban Como ciudadanos de segunda clase Entonces Gandhi era Estudiado en, la, en, en Inglaterra Dijo señores a ustedes les falta Algo hay falta de coherencia ¿Es Muy lindo lo que cantan Muy lindo lo que enseñan No tengo problema con Jesús ni con el Problema del Nuevo Testamento no el problema Es con ustedes Y Gran Bretaña perdió La India por un cristianismo carente de coherencia y de impacto Deje ya de tener argumentos baratos Padre de familia usted le va a dar cuenta a Dios por sus hijos Y no te creas que va a decir ay trabajaste mucho no, 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 no. Usted le va a dar cuenta por cada uno de sus hijos Así es que cuidado con lo que estamos haciendo. Jesús fue claro y dijo al que oye estas palabras y las pone por obra. Le compararé a un hombre que es prudente. Así lo dice el texto. La, la, la reina Valera lo dice de esta manera. Un hombre prudente. Pero la nueva versión internacional dice un hombre que es sensato. Así lo, así lo, así lo menciona. Un hombre que está actuando con sensatez prudente la prudencia y cuando se va a construir una casa es muy importante el subsuelo importantísimo el subsuelo si el subsuelo no es lo suficientemente estable esa edificación no se va a sostener Está construyendo no sobre un fundamento y para construir sobre un fundamento sólido. Hay que ahondar, hay que escarbar para llegar a la roca, a lo sólido. El problema de nosotros que vivimos en medio de una sub sociedad tan superficial, demasiado superficial. No queremos ahondar. Porque ahondar implica, escuche, determinación, implica compromiso, implica esfuerzo. Eso es ahondar. Y ahora la, la actitud superficial está en todo. Escuche. Nosotros estamos inmersos en medio de una sociedad donde todo lo quiere rápido. Hagamos iglesia para el sábado porque muchos cristianos ya el domingo no es tan importante para ellos Entiendo los que trabajan pero lo demás no lo puedo entender The day of the Lord is the day of the Lord, el día del Señor es el día del Señor Si el mismo día del Señor no ocupa una prioridad en ti algo está mal Y nosotros como ministros estamos rebajando el evangelio Diciendo, no es que vamos a ser pragmáticos. Lo pragmático a veces puede trabajar, pero no necesariamente se va a sostener. Nosotros no queremos estudiar, nosotros no queremos un compromiso, nosotros no queremos ir más allá. Entonces nos va a llegar la factura, y la factura es: no estás ahondando, no estás. Escuche, el otro día me encontré un grupo de, de pastores amigos porque. Yo, yo le digo, le digo esto Si yo me dedico a esto Y estoy hablando con mis hijos Y la gente que estamos predicando Yo les estoy diciendo Saben qué? prepárense Si realmente Dios los llamó a predicar Prepárense porque no tengo que interpretar lo que yo creo. Hay predicadores que viven escuchando YouTube otros predicadores y luego vienen y se fusilan, no, eso no es ahondar, eso no es eh, eh, ir profundo sobre la palabra, llegar a la roca, es leer la interpretación de otro, es hablar de la experiencia de otro. Dios me manda a hacer un esfuerzo e ir más profundo, dejar de ser superficial. El que escucha mis palabras y las pone por obra es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la roca. Y luego Jesús habla de una realidad con respecto a la vida seamos cristianos o no. Cuando habla de la tesis y de la antítesis de este principio dice que el que escucha la palabra de Dios y no la hace es como un hombre que edifica su casa sobre la arena y tanto el que construye su casa sobre la roca como el, 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 el ingenuo o el rebelde, el descuidado, el negligente, el ahí se va, el ya cumplí Tanto a uno como a otro estamos sujetos a un día pararnos delante del médico y que nos digan Señor usted tiene esta enfermedad O un miembro de su familia tiene esta enfermedad y les queda tanto tiempo Ahí es donde vamos a saber qué tan valioso era estar parado en la roca ¿Por qué en la pandemia en los Estados Unidos más del 30% de las congregaciones se perdió? Y lo más sorprendente fue cuando vimos gente que ni nos imaginábamos que se iba a perder. ¡Se perdió! Oiga, yo entiendo que gente no pudiera venir, pero gente que ni siquiera se conectara a una transmisión. Pero están conectados a otras cosas se perdió no estaban parados fundamentados sobre la roca Y, y, y me gusta cómo el Señor lo ilustra dice vinieron eh, lo, lo dice de, de esta manera dice Cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa Una casa y otra van a enfrentar las lluvias los ríos y los vientos cuando yo doy consejería para parejas Que se van a casar Yo hablo mucho de este fundamento Donde vamos a edificar nuestro sueño Nuestro proyecto de vida La empresa más grande Nuestro matrimonio Escuche cavar es profundizar en Dios Pero yo encuentro Que la lluvia los ríos y los vientos implican un significado especial la lluvia es lo que, lo que se necesita todo aquello que tiene vida para madurar y para producir fruto la lluvia es para madurar y para producir fruto dice cayó la lluvia la manera en que la presenta no está hablando de la lluvia natural está hablando de tormenta en el lenguaje original tiene que ver con una tormenta, con un fenómeno atmosférico. No con lluvia natural, sino con las tormentas de la vida. Cristianos o no cristianos no estamos exentos. Aunque hoy me vine vestido de apóstol, yo no le voy a vender aquí un certificado que diga. Yo soy el apóstol fulano de tal y yo decreto que a ti no te va a pasar ninguna enfermedad, bla, 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 bla. bla. Eso sería Aparte de contarle una mentira bíblica Tratar de atentar contra su inteligencia Porque yo creo que usted tiene inteligencia Miraba el otro día Una transmisión Donde una persona decía en una iglesia Miren aquí tenemos cajitas de milagros Que el Señor me dijo Y todo el que pase va a tener cajita de milagros Y ahí está pasando todo el, el borreguerío ¿sí? Agarrar una cajita de milagros otro loco se agarró tirando sobres así va, 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 Y el que venga y agarre un sobre Y lo llene va a ser bendecido Y ahí está la gente Por eso nomás viene vestido de apóstol pero, pero sigo siendo el mismo indio Que le dice la Biblia lo que dice Y lo que no dice, no dice para qué me quito problemas Para qué le vendo mentiras Para qué le voy a decir yo hermano usted nunca sabe enfermar gente linda se enferma, gente santa se enferma, gente fiel a Dios enfrentamos las tormentas de la vida con Dios o sin Dios. Entonces de dónde, de dónde sacamos que el que se enferma es producto de juicio, que el que se enferma es porque está en pecado, de dónde sacamos semejante disparate. Las tormentas aparecen Son tormentas atípicas Que se forman en el contexto Del relieve del Medio Oriente A las que Jesús se refiere Lo que vendría siendo nuestro contexto El fenómeno de Monzón Vivimos en un área desértica Donde de repente el clima cambia De un momento a otro, Sí o no Nos hemos levantado titiriteando. Y a las 12 del día ya andamos en, en bermudas Y en huaraches porque estamos en el paso Ocurre lo mismo allá si usted hace una línea así paralela Estamos en el mismo paralelo con, con la tierra santa Ahora déjeme le digo Son tormentas que se desatan de forma atípica e inesperada La vida cambia un diagnóstico, una enfermedad hermano Yo el otro día iba manejando muy tranquilo Con mi madre y de repente hermano así Sin pensarlo esa mañana oramos Llegué con mi madre, mi madre, mi hijo Vamos a orar, si sí, madre vamos a orar sí, sí, si sí, ese día iba meditando en la Oración de mi madre fíjese cuando pasó Eso y contó y todo pum Que nos chocan O sea aunque usted ore aunque usted ayune, aunque usted va, este va a, la jo, a la cobertura del apóstol, el reverendo Wonderful, usted no está exento de que le vengan las tormentas de la vida. Así como el sol sale sobre justos e injustos, las tormentas de la vida van a golpear. Nuestra vida El asunto no es que no Le vengan con tormentas El asunto no es que va a haber un fetiche Que va a evadir Ese tipo de situaciones no Vivimos en un mundo alguien puede decir ¿Por qué? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué se enferma la gente santa? ¿Por qué los hombres de Dios también pierden el trabajo? ¿Por qué los hogares donde aman A Dios también de repente un hijo fallece? ¿Por qué? Simple y sencillamente Estamos en un mundo plagado De dolor, el el hombre nacido dice Job el hombre nacido de mujeres corto de días y harto de sinsabores de dónde sacamos nosotros semejante disparate que porque usted viene a mi iglesia a esta congregación usted no le va a pasar nada eso es un disparate eso es una herejía bíblica perdóneme que mucha gente se traga. Yo no estoy aquí para decirle esto yo estoy, yo estoy aquí para decirle Mire hermano yo oro que usted esté sano Yo oro que usted sea prosperado Yo oro que usted sea bendecido Pero estoy consciente en el contexto del mundo que vivimos Entonces la, las, las tormentas van a medir a medir la durabilidad y la estabilidad de ambas construcciones del que pone la palabra por obra y es prudente y del que la escucha pero no la hace y edifica sobre la arena vendrán las lluvias, las tormentas son para hacernos madurar yo dije las tormentas son para hacernos madurar los mejores tiempos de intimidad siempre han sido en la tiempo de la prueba. Los, los momentos tal vez más duros me han hecho tener una intimidad más cercana con el Señor. Donde uno llega a la conclusión de repente llora, de repente grita, patalea Pero también llega el momento donde usted entiende y uno dice Señor Me suplas o no me suplas, obres o no obres yo de todos modos te voy a lavar Y te voy a servir porque esto me hace madurar alguien diga amén Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y en la paciencia Dios es glorificado Y yo crezco y yo gano las lluvias pero cuando estas tormentas se acrecientan sucede algo que nosotros vemos en el contexto donde Jesús lo dice había lugares que pareciera que eran aptos para construir pero eran engañosos y había gente en aquel tiempo que hacía construcciones en ese tipo es como el día de hoy es hacer una construcción en en un dique, en una vega, en una caída de agua que está seca pero cuando viene una tormenta de esas usted mira que se lleva camiones y se lleva, se lleva todo entonces después de las lluvias que son las tormentas vienen los ríos que se salen de su cauce y golpean, golpean las casas esos ríos representan Aquello que sobrepasa a nuestra capacidad Frente a la lluvia si sí me puedo resguardar una buen, Un buen cimiento, unas buenas paredes Un buen techo con buenas caídas de agua Pero un río que golpea es porque Es algo que ya se salió de su cauce Ya no es algo normal, ya es algo atípico Hay cosas que yo puedo enfrentar hay cosas que usted y yo podemos sortear pero hay otras que ya no dependen de nosotros estamos aquí hay otras cosas que nosotros tenemos que entender no dependen de nosotros hay un tipo de tormenta de río que va a golpear con ira. Contra nosotros pero la promesa del Señor En Isaías 43 2 dice cuando pases por las aguas Yo estaré contigo y cuando pases por los ríos No te anegarán Hay más Biblia para saber que voy a hacer enfrentar Ríos y tormentas que para no enfrentar el texto me dice cuando pases es que un día voy a tener que pasar cuando pases por los ríos no te anegarán no te vas a ahogar esa es la promesa de Dios si sí vas a pasar si sí lo vas a enfrentar pero si estás fundado sobre la roca no te van a negar porque yo voy a estar conmigo si sí, se lo voy a dar lo fuerte al Señor Cuando yo escucho el testimonio de Javier Soto y, y Libertad Soto con el proceso que enfrentaron de cáncer con su hijita Que el Señor la llamó a su presencia cuando ellos dicen lo que nos aportó todo ese proceso Hubo días <ríe> donde ya no era el cáncer quien dominaba era la presencia de Dios sobre nosotros Escuche esto yo estaré contigo Estás pasando por una tormenta típica Un río que está golpeando fuerte contra Ti el Señor te dice lo que te debe Preocupar no es que no haya tormenta es Que yo esté contigo que yo esté a tu Lado Pero si me enseñaron una teología que, que Dios esté a mi lado es que todo está Bien que todo manche en armonía y que yo esté en abundancia. Entonces, ¿cómo voy a conciliar esa teología con lo que dice el texto bíblico? Lo que el texto bíblico dice es: Yo estaré contigo. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por luchas? Yo te quiero animar ahí donde estás. Solamente levanta tus manos y di: yo, Dios está conmigo. ¡Qué hermoso es! Él lo prometió donde están dos o tres. Cuando pases por las aguas no te Anegarán no te van a hundir Dios está Conmigo Dios y yo somos mayoría aunque No lo siento a veces pero lo creo él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Pablo diría ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Cristo Jesús Señor nuestro. Por último los vientos, los vientos juntamente con los temblores, las tempestades, los vendavales, los huracanes, los tornados. Representan juntamente y en los temblores Los desastres naturales Y hoy con los incendios Porque hoy los incendios Lo que le agrega el problema Son las tormentas de, de viento Que hace que avance más fuerte Un incendio Viene a ser lo que representa Lo número uno en desastres naturales En nuestro país En los Estados Unidos Representa una de las principales Causas de devastación Estos vientos Representan el aspecto espiritual Los embates directamente del enemigo A los hogares Satanás, sus demonios El reino de las tinieblas Atacando tu vida Atacando tu vida Satanás odia Que tú te levantes cada mañana Para venir a la iglesia cada domingo Pero él aborrece cuando decides poner por obra lo que Dios está hablando a tu vida. Él no soporta que tú lo hagas. Le platicaba a, a Luis, le decía, ahora que vamos a comenzar de nuevo el discipulado, le soy muy honesto. Me pasó por la mente, hermanos, decir, escucha esta voz, ¿para qué lo haces? La mayoría de la gente es inteligente. Y no le importa. Es más trabajo para ti. Para que lo haces. No lo hagas. Desde el punto de vista racional. Tiene sentido. Porque la mayoría de nosotros. Nos gusta solamente edificar. Sobre la arena. Light, rápido. No ser discípulos de Cristo Ser creyentes nada más Miembros de una iglesia Consumidores No solo de la teología pastoral Sino de toda la barbaridad Que escuchamos en las redes sociales ¿Para qué? estudios de discipulado para invitar a los hombres y mujeres a profundizar su fe a confrontar sus deficiencias de carácter a, 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 a arraigarse más en el en el sagrado texto porque su alma no come escuchen esto de un congreso su alma no come de que yo mañana invite a Justin Bieber y Justin Bieber nos dé su testimonio de eso. No come su alma. Su alma va a comer del texto, de lo que usted escudriña, lo que usted recibe. Porque vendrá el problema donde te vas a tener que agarrar de algo. Se te va a acabar tu optimismo. Se te va a acabar tu salud. Se te van a acabar tus contactos. Tus recursos se van a terminar. Y ahí donde vas a tener que agarrarte. Y si tú invertiste en ahondar. Sobre la tierra, sobre la roca Una intimidad con esta palabra Entonces te podrás agarrar de una palabra Te podrás agarrar de una palabra Pero si no la lees Si no la vives ¿De qué te vas a agarrar? La Biblia dice en Efesios capítulo 6 Versículos 11 al 12 Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes ¿Sabe? Eh, pastor, ustedes lo han atacado, satánicos, sí, hermanos, sí me han atacado. Sí me han atacado. Recuerdo que el en Litreviño llegaron a entrar brujas y en, en, en Rojas también. Y no dude que por ahí ande una que otra. Empiezan ustedes, ¿seré yo? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo? o oh, un brujillo me han dejado cosas una nos dejaron una calabaza fíjese de Halloween qué hacemos ¿Cómo vamos a hacer empanadas a veces ustedes creen que yo no soy sensible yo he vivido guerras espirituales Sí, yo sé que eh, Ahora que empezamos a hacer esto Se vinieron cositas así Como que me dijo el, el diablo Ah, entonces quieres que Tus hombres sean más puros Que sus matrimonios sean más victoriosos Entonces quieres que ellos sean bendecidos Pues aquí estoy frente Como ves, oposición y prueba ¿Halo? Porque para mí esa es la guerra espiritual porque hay gente que se va en el viaje, ¿verdad? Un, mes, un día nos decía un pastor de, de alguna ciudad, para no ponerlo en evidencia, Mía Ramón, dijo, hermano, y entonces los, los, los de allá estaban los demonios y yo les hacía así, así como, fuá, fuá, parecía Moro Combat. Y no, eso no es guerra espiritual. ¿Sabe dónde ocurre la guerra espiritual aquí? Pensamientos depresivos, de derrota, en tercera persona. Luis, nadie te quiere. No te valoras Si sí es cierto, empieza uno a decir: mira aquel. Le da chance a que se suba acá arriba, uh, transformado y de repente se pierde. No valoran Hay muchas, esa es guerra espiritual para mí el diablo no se me va a aparecer hermano salvó así sí pero como tengo un ángel del Señor ande así fuah Contra los hogares, el diablo mismo me encanta cuando yo oro y cuando siento. No sé si usted ha sentido lo que le voy a experimentar, lo que le voy a decir que he experimentado. De repente sientes la presencia del enemigo, porque a veces que así la sientes. Yo la he sentido aquí solo, como que algunos de ustedes los dejaron aquí. Sangre, Cristo, tiene poder. Pero a veces me da como un, un Overdrive del Espíritu Santo ¿no? Ah sí, aquí estás No crees que yo salgo Corriendo por aceite o por agua bendita O hacer un acto profético No, no, no yo me paro en la palabra Escúchame bien Satanás Ninguna arma forjada Contra mí Prosperará That's it That's what I believe It is what it is Eso es lo que creo Eso es lo que es Allí es donde me paro Ninguna arma forjada contra mí Va a prosperar Y condenarás Toda lengua Que se levante contra ti En juicio Yo vi a Satanás Caer como rayo a la tierra. Y aquí yo les doy autoridad de hollar. Esto es hollar. Es pisar y hacer esto. Les he dado autoridad de hollar y pisotear toda obra del enemigo y ninguna... Cosa Los dañará Si yo no entiendo el poder de la palabra Yo me atimido pero si yo creo La palabra si Él lo dice Yo lo creo Alguien levante sus manos ahora En el nombre de Jesús y diga Escúchame bien Satanás Escúchame bien vicios Escúchame bien Mis hijos no son tuyos Hoy me paro en el Nombre de Jesucristo Y creo la palabra que dice Cree en el Señor Señor Jesús, y será salvo tú y toda tu casa en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro el poder, creo la palabra de victoria sobre mi familia. Pero cómo es que peleo la buena batalla no todo es orar también es hacer Por eso Jesús dice El que oye estas palabras Y las hace Salen muy bendecidos Voy a hablar ejemplos de otras iglesias Porque en esta iglesia No habría ningún ejemplo de ese tipo Salen de la iglesia Dios los bendijo Salen así de la iglesia, así de la mano Se suben al carro Le vuelve a ella El problema que tuvieron Hace 14, 15 años Lo alimenta Como el que no ha comido sneakers Se transformó. Le digo no aplica a esta congregación Más práctico No ha comido el viejo
1: ¿Por qué te va a cerrar La cafetería?
2: ¿No? Y luego que el viejo No va a estar ahí Ya ¿Tengo hambre?
0: Entonces usted No va a hacerle Te reprendo Diablo cochino Cara de perro No, 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 no Es lo que dice aquí El que hace ah, sí. La blanda respuesta Calma la ira ¿Qué quieres comer mi vida? Va a haber comida Y hasta postre A su nombre No todo es orar y reprender Hacer yo dije Hay que hacer Si sí, usted era el Clásico hombre Que va con la señora y siempre está Viendo el pasto más verde Del lado del vecino No se aplica A esta congregación Repito Pero si por si Algún primo de un amigo suyo tuviese ese Problema ya sabe qué consejo Darle Hombres, ¿cómo vamos a hacerle cuando veamos una mujer muy bella, muy atractiva? ¿Cómo la vamos a mirar? ¿Scanner de Custom del Puente? No. De la barba. No hermano es que yo la miraba y lo decía El diablo y buenas No No wey José No Entonces Si antes el viejo Donde quiera se quedase Ahora Está viniendo al discipulado Está siendo confrontado Sobre esa realidad Ahora entiende que Dios le dio una princesa, una reina que tiene que honrar, que tiene que volver sus ojos hacia ella, llenarla de elogios, alguien diga amén, comprarle un vestido nuevo, preparar una cena romántica, alguien de gloria a Dios. Hasta vivamente les dije, ahora ahora sí me siento apóstol, ¡Aplausos! obra lo que la escritura nos dice y la vida empieza a cambiar cuando Jesús terminó de hablar estas cosas dice que la gente dijo en el versículo 28 que se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús estaba trayendo mensajes que aplicaban a la necesidad real. No mensajes espiritual hoy no, no la realidad hombre si tú escuchando esto perdóname pero discúlpame Sigue de cabezón sin invertirle a tu vida en cuanto discipulado hay de ti cuando salgas ti yo cómprate una camisa que diga yo soy negligente que fundo mi casa sobre la arena ahí está el tema de las camisas del discipulado Hombres y mujeres bajo construcción, bajo construcción Edificando sobre la roca No perfecto Pero edificando sobre la roca La gente dijo ¿Dónde estaba esa enseñanza? Eso es lo que, lo que están diciendo ahí Eso es lo que nosotros necesitábamos Estábamos cansados de tanta religiosidad De los fariseos Por eso Jesús les hablaba con autoridad ¿Sabe qué quise su autoridad? No es que grite Es que está hablando algo Que realmente está incomodando Confrontando y sanando a la vez a Aquella gente que le escucha Sus palabras ¿Cuántos necesitan un matrimonio mejor? Ser mejores padres Mejores empleados Mejores empleadores Mejores emplea empresarios Mejores estudiantes Mejores profesionistas Tú necesitas Nadie te lo puede dar Solamente tu determinación De decir Señor Yo quiero poner por obra Lo que dice Tu palabra Si reciben esta palabra Póngase de pie y dele un aplauso A Jesús yes. La gloria Es de Él
2: la gloria
0: Es de Él Quisiera invitar a mis amigos Que están aquí por primera vez Para orar por ustedes Pero quisiera también Que como matrimonio Primeramente Aunque lo tengas que traer Hermana como la hija María Al burro Filemón Al altar Tráetelo. Necesitamos buscar al Señor como matrimonios. Necesitamos buscar al Señor como individuos. Alguien diga amén. Entonces, primeramente quiero que todos los matrimonios vengan aquí al frente. Si tu esposo está por aquí, tu esposa, ven búscala y tráetela, por favor. Hasta el frente. Todos los matrimonios. ¿Dónde está la mía amada? Come on, come on here, baby. Está aquí este Roger, pero vente Mija, pues si también Necesitas tú, aunque no esté Tu esposo aquí, acérquense
2: Acérquense, acérquense,
0: acérquense. Vente Edwin, vente para acá Aquí te quiero más cerca Duy, de Precioso Precioso, acérquense, acérquense Acérquense, acérquense más Por favor Vamos a orar de ambos lados Acérquense por favor Acérquense, acérquense Sí,
2: Jesús
0: Te adoramos
2: Solo a Belín.
0: Un poco más, mucho más a donde yo estoy, que necesito llamar más gente. se Jesús. Precioso Jesús.
2: Fuerte. Precioso Jesús. ¿Qué pasó,
0: Salvador? Ahora quiero pedir como individuo Tu esposo o tu esposa no están aquí O eres soltero o eres un joven que tiene sueños Anhelo de salir adelante de realización Es legítimo siempre y cuando sea a través De lo que Dios tiene para ti fundando sobre la roca Así que quiero hacer un llamado a todos los demás Que deseen pasar aquí al frente Acércate por favor Vente, tal vez tu esposo no está aquí Tu esposa eres soltero Acércate por favor Acérquense, acérquense, acérquense Al cielo Seas casado Seas soltero Seas individuo Seas joven Dios tiene un plan para ti Ese plan comienza Por cimentar tu vida En la obediencia A la palabra de Dios No a un ritual No a una membresía De un grupo religioso No, no Una relación personal Tú y el Señor Tú y Dios Así es que donde tú estás Levanta tus manos al cielo Todo mundo Cierre sus ojos un momento Vamos a hablar con Dios Dios conoce su vida Dios le ama más De lo que usted se imagina Él tiene Un mejor camino para ti Él tiene la ruta De bendición y no de maldición si tú y yo vivimos por lo que Él dice. Levanta tus manos, dile Señor Jesús, aquí está mi vida. Te la rindo y te la entrego a ti. Señor, perdóname por todos mis pecados. Reconozco que mi problema más grande es mi apatía, es mi superficialidad, mi parcialidad hacia ti. Jesús, hoy me rindo a ti. Me entrego sin reservas mi corazón. Mis problemas te los entrego Mis traumas Mis derrotas ahora, Mis fracasos Mis anhelos nobles Los rindo también en este altar Jesús Dame hambre de ti Dame hambre de tu presencia Dame hambre de tu palabra Señor Transforma mi vida Mi corazón Un día a la vez Jesús Quiebra Lo que estorba en mi vida Cambia Lo que solo tú puedes cambiar Hazme una nueva persona Un hombre nuevo Una mujer nueva Ayúdame Señor A caminar de tu mano Hoy me tomo de ti Y me tomo de la fe De ti Me tomo por la fe de ti Por tu palabra Ayúdame a vencer Aquello que me arrastra Aquello que me lleva a la derrota Dame tu poder en esta hora Dame de tu gracia Señor En esta hora Lo recibo El mismo Espíritu Que levantó a Jesús De entre los muertos Vivifique mi vida Vivifique mi matrimonio Vivifique mi alma Ahora levanta tus manos Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Ahora Espíritu Santo
2: Espíritu Santo Precioso Jesús. Precioso Recibe el poder de Dios Jesús. Precioso, precioso, precioso. Sí, Señor.
0: de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento humano sabiduría de lo alto sobre su vida Padre yo oro por tu pueblo por los que están siguiendo esta transmisión le bendecimos Usted está viendo esta transmisión Usted necesita ayuda Déjanos saber un mensaje en privado Estamos aquí para orar por usted Y queremos animarlo Tu vida no tiene que vivir en esa derrota Cristo vino para darnos vida Y vida en abundancia Libertad Es que reciba la paz Usted es sano, es bendecido Yo siento el poder de Dios aquí Porque cuando se predica su palabra Él respalda su palabra Él bendice Él obra Señor Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Voy a pedirle a Tere que haga una oración Por las mujeres en este momento Jesús.
1: Precioso, precioso. Aleluya En esta hora Señor Venimos delante de ti Padre Ponemos en tus manos Cada mujer Señor el Que está aquí en esta hora Señor Cada mujer de cántico nuevo Padre, glorifica tu nombre Señor, ayúdanos Dios A ser mejores madres Mejores esposas Mejores, Señor, hacer esas mujeres que habla, Señor, tu palabra, que dice ahí en tu palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mi Dios, ayúdanos, Señor, glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, Llánanos de tu poder, de tu gloria, de tu presencia cada día, Señor. Danos hambre de ti, mi Dios, hambre de tu poder, hambre, Señor, de leer tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos cada día Señor a ser mejores mujeres, mejores madres, mejores esposas Señor Nos ponemos en tus manos Dios, glorifica tu nombre Señor en tu, en tu vida, en nuestra vida Señor En la vida de cada mujer Señor, glorifícate Padre, llénanos de tu poder, de tu gloria Señor Aleluya Gracias Señor por cada mujer de cántico nuevo Gracias Señor Pon un hambre Señor Para buscarte Señor Para buscarte cada día Dios Pon un hambre Señor De servirte Dios De involucrarse Padre En tu, en tu reino aquí Señor En tu iglesia en cántico nuevo Dios con un hambre, Señor, en cada mujer de cántico nuevo, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres sabias, Padre. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, Padre, para edificar, Señor, nuestros hogares cada día. Aleluya.
0: Gracias, Padre. Lloro. Gloria a Dios. Lloro por los hijos. Yo oro por los hijos En cada hogar A veces como papás No hemos dado el mejor ejemplo A veces hemos sido negligentes Hemos herido Hemos lastimado Hoy pedimos perdón como padres Y te pido que sanes El corazón de nuestros hijos tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres papá somos más grandes cuando aprendemos a decir perdón hijo te lastimé te ofendí. ayúdanos a vivir en humildad y en amor en el nombre de Jesucristo amén y amén dele un aplauso a Jesús parso lugar.